0: you uh... Fala aí, torcedor, tudo beleza? Eu sou o Neto e sejam bem-vindos ao episódio número 12 do podcast Torcedor de Arquibancada.
1: Com vocês, nosso elenco aqui maravilhoso. Fala aí, galera, aqui é o Adriano, seja bem-vindo no nosso episódio 12.
2: Salve, galera, aqui é o Lucas, vamos aí pra mais um podcast.
1: Fala aí, rapaziada, é o
3: Guilherme
4: e mais um pra brigar.
2: <risos>
4: Fala, galera, Matheus e como o Gui disse aí, vamos aí.
0: Bom, gente, como vocês perceberam, a gente teve algumas mudanças no podcast... Colocamos uma, abertura, uma aberturazinha que Acho que vocês gostaram, né? Porque tivemos um feedback maravilhoso... Batemos o nosso recorde em dois dias... Ficamos muito felizes...
2: Muito mesmo... Agradecemos a todos...
0: E, não, não tem o que falar, né? Acho que deu, se deu uma empolgada acho que pra todo mundo aqui do podcast... A gente ficou bem, bem contente mesmo... Então a gente queria agradecer vocês, ouvintes... E agora acabou de sair a notícia em definitivo... Produção, põe a música triste aí de fundo Dudu acaba de assinar Assinar com não consigo nem falar Acaba de assinar com o Qatar Depois de 5 anos e meio no Palmeiras O final de uma era E a gente separou um textinho aqui Que é para os nossos amigos palmeirenses ouvintes Nem sei se eu vou conseguir ler essa bagaça Eduardo Pereira Rodrigues Ou simplesmente Dudu O que dizer desse cara? O jogador que chegou em 2015 com um chapéu duplo em ambos rivais paulistas. Muito criticado por seu temperamento no início e sua fama de chorão, e além do seu péssimo aproveitamento em disputa de pênaltis. Mas que com o tempo se tornou o nosso baixola, o cara da Copa do Brasil e de dois campeonatos brasileiros. Um torcedor dentro de campo, um jogador que desde o primeiro dia honrou a camisa alviverde como poucos fizeram neste século. Uma vez nesse podcast eu fui julgado por considerar ele o maior ídolo do nosso século. Mas uma coisa é certa, ele foi o jogador mais vitorioso pós-era Parmalat. Ele trouxe de volta a glória que não víamos há muito tempo. Foi o símbolo de uma era e de uma redenção. Dono do Allianz Parque, jogador que mais marcou e mais serviu os companheiros para o gol. Um camisa 7 que não víamos desde Edmundo o animal. Ah, Bachola, eu não tenho palavras para descrever o agradecimento de toda a torcida por você. Espero que isso seja um até breve e que nos veremos novamente em 2021. Obrigado por tudo, Dudu. Bom, gente, então antes de encerrar aqui, a gente, eu vou pedir aqui para a edição colocar o, o gol do Dudu contra o Santos na Copa do Brasil para a gente poder começar o podcast agora.
4: Hashtag é Deus Baixola.
2: Jogou lá para dentro, o desvio foi feito, olha a chance do gol!
0: E é isso, gente. Então vamos lá, vamos falar o que a gente vai, vai falar hoje. A gente vai comentar sobre a volta do Campeonato Paulista e do Campeonato Brasileiro, que já ambos estão com datas. A gente fez aqui um levantamento de Ronaldinho Gaúcho contra o Zidane. E de bônus aqui, o Adriano também puxou o Ronald, os números do Ronaldinho comparado com o Neymar com 28 anos, né Adriano?
1: Isso, certinho.
0: E eu também deixei aqui mais duas observações aqui para fazer no final do podcast, só para dar uma... Dar uma... Acrementada no podcast Então vamos lá o Campeonato Paulista finalmente terá seu retorno no dia 22 E com puta de um jogo, né?
2: Que jogo? Que jogo
3: Podemos dizer <risos> que é o jogo do rebaixamento, do né? É, não concordo com o Lucas é, isso, Figura entre segundo <risos> ou terceiro Cola não me mata é, <risos> Mas é um, um grande jogo E... e Irão me matar, mas com o Palmeiras, obviamente, favorito.
2: Olha, eu, eu, por time, pelo que vem jogando, o Palmeiras favorito. Mas o Corinthians é um time que gosta de ganhar quando tá desacreditado e tá nessa draga e pega o Palmeiras. É sempre assim, o Corinthians tá uma bosta, pega o Palmeiras e ganha. Eu é acho que é o contrário do 2017 o Palmeiras, o Palmeiras, tava na mesma coisa. O Palmeiras que gosta de
0: ressuscitar de defunto. Ressuscita São Paulo, ressuscita Corinthians. <risos> qualquer time que tá ruim é pegar o Palmeiras, o Palmeiras vai abrir as pernas e Em perna.
2: 2017 teve duas vezes. O do o gol do Jô, no finalzinho, que deu o ânimo, e, no, e na reta final do brasileiro. Foi os dois pro o Palmeiras.
1: E o de 2017 foi aonde a gente conseguiu tirar uma desgraça, que o Casinha era titular e o Jô era reserva. Nossa senhora.
2: E o Casinho deu um chapéu, acho que no Felipe Mestre.
1: Isso. Então, em 2017, <risos> o Palmeiras era, na minha opinião, em 2017, o Palmeiras era mil vezes mais favorito que no jogo de hoje, que vai ser dia 22. Mas é clássico, clássico Naquele é clássico. lado,
2: o, o primeiro, né? É, o primeiro era... sempre, o, o, Ah, tá. Não, no primeiro, eu nunca esqueço, o pessoal que eu tava num grupo, tava só postando a ah, menos de 4 a 0 pro Palmeiras, eu nem comemoro. Eu só brincando, né? Só brincando. Foi não, espera sair o resultado. Quando saiu,
1: nossa, eu casquei nos caras, né, velho? E não deu. Aí eu tive que tirar. <risos> mas eu não cozeram, eu considero o Palmeiras ligeiramente favorito, mas sem o Dudu perde força.
0: Então, a gente vai... Vamos, vamos ver como que vai ser essa semana, o que, que vai vir, mas provavelmente o substituto imediato deles que vai ser o Willian, deve entrar com o Willian, o Rony e o Luiz Adriano.
1: E do outro lado, o Jo já joga, Adriano? Você sabe? Se, o, o Jo só tá aguardando uma definição da... um documento da CBF, só tá esperando isso. E ah, ele rapaz, já pode eu jogar. Eu que ele
3: vai poder ser inscrito no Paulista, né? Pode, pode. Então... O Adriano, não é do clube japonês?
1: Olha, eu tava vendo hoje a matéria que o que eu entendi... É só da CBF, mas se tiver alguma coisa do clube japonês, aí vai demorar um pouco mais. E tem que ser rápido, porque querendo ou não, já é... Sem que ser quarta que vem na outra.
4: O bom, desculpa cortar, é que agora os times vão ter um tempo pra treinar, né? Tipo, sem o Dudu já... Não vai ser, tipo, no, durante jogo a jogo o cara saiu. Então vai ter um tempo pra ade se adequar ao novo esquema e o próprio Corinthians com o Jô, né? Exatamente. Porque, é o, é porque ele é o Bozelli de titular, acho que o, é o Bozelli ainda, é né? O
2: jo. É o Jô. É o Jô. Tem que ser o Jô. O Jô, tipo... O Boselli tava numa fase boa, mas o Ju é muito melhor que o Boselli. A
3: única coisa que eu acho é que o Palmeiras ele é favorito dentro e fora de campo. Porque esse negócio dos três meses de salário, aí se eles, se eles não acertarem até o dia do jogo, eu acredito
2: que influencia, não tem como.
0: Eu também acho. Ah, mas...
3: não,
1: vai sim.
2: Mas É, é mas tipo, é, é o clássico, né? Clássico é clássico. Mas por time, por esses pontos, o Palmeiras vem como favorito. E ainda mais sem torcida, né? É. Dói, dói, quase não saiu pra falar, doeu. <risos> é em Corinthians ou em Palmeiras o jogo? Em Corinthians. na arena do Corinthians. Mas ah, não tem torcida, então Diferente. não muda tanto.
3: Bom, mas a gente... Essa é a hora do São Paulo ganhar, em uma das duas arenas. É, é o jeito.
4: Não, eu acho que eu, eu, o Paulista mais, entre aspas, fácil pro São Paulo ganhar não tem pressão,
1: velho. E referente à volta do Paulista, tem esse clássico super empolgante, mas já como corintiano, eu já adianto é 99% de certeza que não classifica não, ah, não só né? porque de combinação de resultado, porque o último jogo do São Paulo é contra o Guarani.
4: O, o outro é contra o Bragantino. O Bra a então... maior
1: Bragantino tá classificado já. É, o Corinthians só pode passar o Guarani. Já, aí só pode passar o Guarani. E a última rodada é São Paulo e Guarani. O de o São... time reserva, hein? Mas o São Paulo, ele pode até querer ganhar o jogo, dependendo daquele esquema de jogar a... Por exemplo, se ele ficar com a melhor campanha, ou seja, ele joga quartas no Morumbi, semi-Morumbi e a último jogo da final no Morumbi. Se o Corinthians for
0: rebaixado, vai ter episódio especial em homenagem, ao rebaixamento.
1: <risos> eu
4: não participo desse. Eu, eu for a quarentena, eu vou lá até Itaqui, e começa a soltar rojão. aqui. Assim. <risos>
0: Bom, e o campeonato paulista, então. O paulista, ó, O campeonato brasileiro teve a, vai ser o início dia 8 de agosto, né? É, é um dia, um dia
4: depois, o, acho que é dia 9.
2: É dia 9. A, o, a série C e B é dia 8 e a série A é dia isso. 9. E tem o. É, o paulista isso. acaba no
4: sábado, o brasileiro começa no domingo. E o campeonato
0: vai até 24 de fevereiro, né? Então teremos jogos no Natal e no Ano Novo, pelo menos isso aí vai a Copa dar uma, do Brasil está
1: decidido. A semifinal vai ter semifinal entre 23 e 30 de dezembro da Copa do Brasil.
4: É, é a chance do. Ou o time acaba com o seu final de ano, né? Isso ou, é. ou vai ser o melhor final de ano da sua vida. Essa... E é bom que também acho que vai abrir a brecha aqui, acho que pelo menos.
0: Não sei se todo mundo aqui do podcast concorda, mas pra dar uma adequada com o calendário europeu, né? Então acho que agora vai ser a Eu sou a hora. favor
2: disso. Sou extremamente a favor. Sou veementemente contra.
0: Assim, ó, se vai mudar o Brasileiro, tem que mudar a Libertadores e tudo, porque é, 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 chega a ser é ridículo. Você chega numa mata-mata num de Libertadores, você perde seus melhores jogadores porque tá em, tá em começo de janela lá na Europa. Então, mano, é, é, então, é ridículo. Eu,
2: eu sou a favor de adequar o calendário europeu por causa disso. Perde muita gente no meio do ano. Tipo, o time tá vindo voando, aí perde o craque no meio do campeonato. Exato. Foda, tá e querendo
0: ou né? não, lá na Europa, no, a janela de verão, que é do meio do ano, no, eles não... Eles não compram tantos jogadores. Eles compram é. mais pra
2: começar a temporada. Exato.
0: Então, começo de temporada, pega bem na metade da nossa temporada e desmancha o elenco e você fica, tipo, e aí? Por isso
4: que
2: eu sou a favor de adequar o calendário europeu.
4: É, se eu não me engano, é, esse brasileiro tá igual a Superliga Argentina, né? Acaba em fevereiro. Se eu não me engano, acaba, vai acabar na mesma data. Então é a chance de pelo menos os campeonatos mais fortes da tá? América do Sul tá igual o europeu. Né?
3: É, e ano que vem eles vão ter que dar um jeito de se adequar, né? Porque, tipo, se continuar o nosso calendário, vai ter muito jogo ano que vem
2: também, encavalado. Eu acho que eles podiam diminuir os estaduais.
0: Ou nem ter estadual, eu acho que tem que. Se for pra ter estadual, coloca, sei lá, faz tipo uma. Olimpíadas. Põe só a base, põe três, quatro caras medalhão e vai revezando esses caras pra
2: também ter um pouco de ritmo. Ou já iniciar no mata-mata.
1: É. Bem melhor. E tirando o Flamengo que ano passado passou o rodo, mas você vê que os times argentinos de porte físico é disparado, porque o brasileiro chega nessa Libertadores no novo formato desgastado na final. O argentino tá no meio de temporada quando ele chega na final.
0: Então, gente, é isso. As notícias mais impactantes do dia, sem ser essa do Dudu, que eu tô triste pra caramba. <risos> e tem o
4: calor né? O calor no Botafogo.
0: calor fechou com o Botafogo, atacante Marfinense, Marf 34 anos, né? Isso. É, a eu não sei não. Outra, outra também transferência que acho que é bem relevante aqui no nível Brasil, é que o Palmeiras conseguiu renovar o Gustavo Gomes até 2024, se eu não me engano. Tava um, um impasse aí por causa de números, mas graças a Deus pelo menos isso, em termos de novidade. O Atlético Mineiro anunciou hoje o Roger o você Guê... oh, 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 falar Roger Queno, Anunciou hoje o Keno, que vai vestir a camisa 13. Também um puta de um reforço.
3: Sim, o Atlético Mineiro tá vindo forte. Tá vindo bem forte. Tá. Tá pra,
0: tá em, acho que iniciou a conversa, ou vai começar com o Marinho, lateral do Galatasaray. Também bom jogador. Mariano. Mariano. Ou seja, o Galo tá defecando o dinheiro. Uhum. Tá indo contra a Marana. E o
4: cara não investe um centavo no São Paulo. <risos> não custa nada, dá, dá um dinheirinho lá pra nós. ele ah, investe em
0: times que vale a pena, né? Sabe que aqui em São Paulo tem dono, né? <risos> é,
4: não, aí eu tenho que ficar quieto que eu concordo. Investir no São Paulo hoje é barco furado. Mas Deus
3: sabe que, se Deus quiser, ela vai mudar a presidência.
4: É, eu, se eu sou o São Paulo for campeão do Paulista, eu sumo durante os próximos quatro podcasts, que. Não, vai ser um mundial um pra mim, que <risos> Matheus.
0: Gente, vamos falar agora de, de coisa séria de briga de gigantes. Separamos os números de Ronaldinho Gaúcho contra Zinedine Zidane. Vocês estão prontos que a briga é boa? Muito boa. Confesso que é difícil não ser clubista, porque meu coração é dentuço e sempre será. <risos> Apesar de achar que os dois Jogam em posições Um pouco diferentes Eu acho que a função dos dois Pelo, pelo menos a minha visão com Zidane é, Não é a mesma visão que eu tenho do Ronaldinho Não sei se é
2: para vocês Não, também vejo diferente Um uhum. pouco mais diferente O Ronaldinho mais perto de atacante O Zidane Exato. mais a pista, cadenciador Exato,
0: então vamos lá Então vamos começar pelas estatísticas Pelos clubes Ronaldinho Gaúcho, 746 jogos contra 608 do Zidane. É, os gols. Ronaldinho, 287 contra 117 do Zidane. Então já mostra já também uma, uma diferença. O um
4: posicionamento, né?
0: Exato. Apesar que não, que o próximo dado também é bem interessante: assistências. Ronaldinho Gaúcho, 161 contra 113 só do Zidane.
2: É, aí o, aí o Zidane teria que ter um pouco mais pela função. Né? Exato. É, precisa é que Eu, eu, acho que, eu acho vejo. Que assim, eu, no... Pode falar, Matheus.
4: Eu vejo o Zidane como quase um segundo volante, então Exato. não como um meia de armário o é, jogo, sim. então acho que tá bom o...
3: mas, mas ao mesmo tempo eu achava o Zidane muito técnico. Ah, sim. sem dúvida.
4: É, ele era um, volante, um segundo volante moderno. Pra época, pra época, até em
0: tanto que no meu time teria Zidane e Ronaldinho Gaúcho tranquilamente, tranquilamente. Sim. Uhum. E vamos lá, gols por partida, o Ronaldinho 0 0,38 contra 0,17 do Zidane, muito também por conta desse posicionamento que a gente acabou de falar. E agora os títulos, ambos com 13 títulos cada. Então acho que os dois foram muito vitoriosos, muito, muito vitoriosos Ai, mesmo.
4: Muito. O Zidane também deu sorte de cair só em time bom, né? O Ronaldinho foi tipo, pra Paris, foi ganhar títulos. O Zidane já só começou em time bom, né? Então...
3: Tirando que o Ronaldinho
4: descobriu o Barcelona, né?
2: Exato. Também. E revelou Paris Saint-Germain.
4: Não, o Paris já, já tava a época de Raí, não vai falar. <risos> Terror do Morumbi que, que fundou aquele
3: clube lá. E depois na volta vocês lembram aquele
1: paulistão né, que aconteceu na final. O último título de São Paulo contra o Corinthians. Mas eu lembro, pior que eu lembro mesmo, eu tinha oito anos.
2: Nossa.
0: <risos>
1: tristeza, que tristeza
0: naquele dia. Isso só prova que o Adriano é nosso ancião, nosso mestre. Daquele dia, queria matar <risos> o rai. <risos> e gente, alguém consegue fazer o levantamento aí que eu esqueci de puxar os clubes que eles jogaram? Tanto o Ronaldinho quanto o Zidane, por favor. Só, só um minuto. Só que eu... os clubes, só. não precisa nem puxar os números, só os clubes. Só pra gente passar aqui pro ouvinte.
1: Eu sei que antes do Real Madrid o Zidane jogou na Juventus. E antes da Júvia, se eu não me engano, foi o Marcelo. Se que eu não estou
0: falando errado, acho que a Juventus foi o primeiro clube grande que o Zidane jogou. Acho que foi em 98 ou 97, que eu sei 96.
2: Né? 96, exato. Isso. Então. O Zidane era na camisa 21, acho, na Juventus, né? Uhum. É. Que aí é uma camisa histórica na
3: Juventus.
1: O, o Zidane ele chega na Juventus pós título da, da Champions. Pode falar do Ronaldo Gaúcho? Pode, pode,
3: pode. pode. Os times. Tá. Ele jogou no Grêmio. Paris Saint-Germain, Barcelona, Milan, Flamengo, Atlético Mineiro, Querétaro e nem sei porque tá aqui o Fluminense. Querétaro do México, que time.
4: <risos> <risos> era o time do Volpe, não era? Exatamente.
3: Era o time do Fez 90 São
4: anos do... essa semana, eu acho. Aí o Volpo tava lá postando parabéns, Querétaro, e eu fiquei um certo ciúminho. <risos> eu acho que a melhor face do
0: Ronaldinho foi no Barcelona, indiscutivelmente.
1: Ah, sem né? dúvida. dúvida. Sim, sem dúvida. dúvida.
3: E assim... Agora eu... Pode falar,
0: desculpa, E vamos levar em conta que mesmo ele, abre aspas aqui, velho, ele fez uma puta campanha no Atlético Mineiro, né?
2: Sim. Ah, aquela Libertadores, isso é louco, que ele jogou? É dele, né? Fez... É dele. Foi dele, jogador. foi dele. Ele e o Vitor. De... Ele e o Vitor. E é... o João, né? E o João, Sim.
3: E eu, o menino maluquinho também jogou muito. E
0: eu me atrevo a dizer que se o Ronaldinho tivesse se cuidado, tivesse sido um pouco mais é Roberto, ele ia estar tá deitando hoje no Campeonato Brasileiro. Deitando mesmo, jogando com um pé nas costas.
3: A Copa de 2010 e
2: 2014 ele tinha ido. Sim.
3: E se Fala ele tivesse se cuidado do jeito que, sei lá, o... Cristiano Ronaldo se cuida, ou mais ou menos igual o Messi se cuida, acho que ele teria sido até maior que o Messi e o Cristiano Ronaldo. Exato.
0: E até porque de, depois do depois do Barça, ele vai, ele vai pro Milan, que acho que é o último elenco do Milan vitorioso, né? Isso. Aí ele vem pro Flamengo, não, eu não lembro
1: se ele chegou a ganhar
0: alguma aí coisa no
1: Flamengo. Ele ganhou o Campeonato Carioca, só. Aqui ah, aí também não... Que foi
4: a época do bonde do Mengão sem freio, que Ronaldinho, Thiago Neves... E... O David... É. <risos> que eu
0: lembro que o Ronaldinho prota protagonizou um dos melhores jogos que a Galáxia já viu contra o
3: Santos. Sim, que jogo. Aí
0: depois ele foi. Ele teve aquela passagem rápida no Fluminense, que eu não lembro se foi antes ou depois do Flamengo. Eu lembro que passou, também não fez uma nenhuma.
1: Foi depois. Depois do Atlético de... Mineiro, ele foi pro Fluminense.
0: Eu acho que pós-Europa o clube que ele mais se destacou foi realmente o Galo, né? Não teve. Sim, sim.
1: sim. Foi. Sem
2: dúvida.
0: E Gui, você puxou, puxou do nosso carequinha Zidane? Dani?
2: Sim, pode falar?
3: Com certeza. é Canis, desculpa a pronúncia. Aí o Bordeaux,
1: Juventus e Real Madrid.
0: Então é aquilo que a gente falou. Juventus foi que, o primeiro clube dele. Ele já estava já com uma idade acho que boa, né?
1: Eu peço desculpa, eu falei olympique de marselha o Bordeaux, eu errei, desculpa.
0: Convenhamos que na Juventus ele jogou horrores, né? Jogou Sim, demais. Demais. tá
2: maluco. E no Real Madrid também, né? Não, no Real Madrid ele era dono do Isso Real, é Madrid, doido, Real Madrid. é doido. Real Madrid... <risos> Ele fez ali, você é louco. Ele
0: foi um dos melhores jogadores da, tranquilamente franceses da história, né?
2: Eu não assisti ah, o jogo. Com certeza. Mas é porque, até porque eu tinha um ano de idade, mas em 98 falaram que ele destruiu contra o Brasil. Ah, não, demais, precisa,
0: não, não, não precisa forçar muito, muito a memória. Você puxar já em 2006, já que ele tava com uma idade é? de bola, ele E ele acabou com a
1: gente. Ele acabou, deu o chapéuzinho em todo mundo. Em 98 um foi a minha primeira Copa que eu assisti. Foi baçado mesmo aquela Copa, o Zidane.
3: Mas sejamos justos também, o, o Brasil tinha um time muito melhor.
1: Sim. Eu
4: acho que,
3: foi, eu acho que era uma Copa que, o, se o Brasil tivesse se empenhado, teria. Não tranquilamente, né? Porque ganhar uma Copa do Mundo tranquilamente só a do Pelé. Mas que meteu 4x0 na final. Mas é, teria ganhado aquela Copa. Qual? Que você de que... 2006?
1: 98. Não. 98. Ah, não. 2006
2: é a melhor. 2006 não. que era uma puta seleção. Se E, os caras é. e eu, eu concordo
1: certo. com o Guilherme. Porque o único jogo que o Brasil levou a sério foi contra a melhor seleção, que era a Holanda. E passou. Era melhor, a Holanda é. era a melhor é que a França. Mesmo. A França, é, é ela foi campeã, mesmo. a gente lembra dos jogadores. Mas a base da Holanda era o Ajax, aquele super time do Ajax. Sim.
4: É que o Brasil, ele ficou nessa de não jogar bem contra a França por causa do Ronaldo, né? Aquele bagulho é isso, dele lá.
1: É da, da convulsão.
0: E eu tava vendo também hoje, eu não sabia. A gente... Tem que agradecer a Deus que a gente conseguiu ainda ver o Zidane, que ele começou no futebol acho que em 89. É. Sim.
2: É, ele parou em 2006, que ele deu a cabeçada, tomou a suspensão e a acreditou. gente ainda Sim. foi privilegiado.
0: E assim, eu acho que a nossa geração é
2: espetacular porque a gente viu os melhores, velho, tirando o Pelé.
0: É, hum. é. Não, a é, gente por... é louco.
2: A gente viu muito craque, velho. Se for parar para falar, a gente fica o podcast inteiro falando só de craque. E no ápice do futebol.
4: E eu acho que a gente é a última a geração também, né? É, a
0: princípio, assim, eu não, eu não consigo ver uma rapaziada que vai chegar no
3: teto que esses jogadores chegaram.
2: O que eu acho que tem potencial para chegar mais longe é o Mbappé, mas não chega no Messi e no Cristiano, eu acho.
3: Eu, eu acho que a questão é é que... Eu acho que o futebol mudou muito, entendeu? Por exemplo, a nossa geração, acho que foi a última, ver o um futebol plástico, sabe? Igual do Ronaldo Gaúcho, do Messi, que é tipo, um cara vai desfazer toda uma defesa e vai fazer gol. Hoje em dia, o futebol é muito técnico. Eu acho que hoje o que define um jogo é uma bola cruzada, um toque especial. Por isso que, tipo, eu acho que vai acabar a plasticidade no futebol. E já emendando, eu gosto muito do Ronaldo Gaúcho, porque o que ele fazia com a bola driblar seis, 7 jogadores era absurdo. Sim.
2: Ah, ele foi um dos melhores que eu já vi, né?
0: Eu acho que hoje, acho que hoje não, acho que futuramente... Futuramente não, é agora mesmo. O futebol tá acho que mais um jogo de xadrez do que... Exatamente,
2: exatamente. Infelizmente, porque eu sinto muita falta de um cara que sai pro drible, tá ligado? Mas pra você
0: ver que os caras que saem com drible são jogadores que se supervalorizam, que nem aqui no Brasil a gente, a gente tem o Keno, que apesar de ter 30 anos, ainda sim um jogador que nível Brasil consegue quebrar um pouco. Essa marcação, temos o Cebolinha, até o próprio Roger Guedes
2: lá fora, ah, a gente né? tem, o... e eu acho que são necessários jogadores assim. Exato. Porque quando você, por exemplo, jogar contra o Mourinho, que põe um ônibus ali estacionado na, na grande área, você precisa de um cara do Drill para quebrar a defesa. Isso. E... Ficar só tocando bola não vai quebrar essa defesa. É. E, e eu acho,
3: e eu gosto muito, muito mesmo isso sem sem Neymarzinho. O Neymar um contra um é muito bom.
4: É o melhor do o... mundo para mim.
3: É o melhor do mundo, eu lembrei do, do Matheus falou isso, eu, eu, eu te copiei Matheus, porque você falou, acho que é a mesma coisa do podcast ano passado o Mbappé é muito bom pra quebrar linha o o De Bruyne eu acho que esses são jogadores muito bons pro de futuro, fora mas... de série, né? Mas, mas se vocês verem, tá meio que peneirando, entendeu? Por exemplo, a, gera, a nossa geração viu poucos, a outra viu mais. Essa provavelmente vai,
2: vão ser menos ainda. É, vai ser aqueles dois ou três que vão reinar. Eu acho que hoje tem muito jogador que é mais empresário do que jogador. É igual aí, hein? Aquele cuzão, cara de Nossa, tem uma raiva de ver ele no ataque.
4: Barrigudinho. Não, não
0: é não, mas, mas se você for ver, acho que, acho que é até legal a gente trazer para um, um próximo podcast aí, eu tenho uma lista aqui que está com tá meio com o futuro de cada seleção. Se você for ver friamente, a gente tem bastante nome bom, no, é, tanto, é, tanto aqui no Brasil como, como lá uhum. fora, né? Só que eu acho que no nível que es, esses caras chegaram, Zidane, Ronaldinho, Niesta, Xavi, Mesquite, eu acho que não tem mais. É, então, acho que, Sim, eu acho que vai, se ser ser um,
2: vai ser um a cada 10 é, um, anos. Tá exato, ligado? e olhe
0: lá ainda. Olha lá. Bom, gente, então vamos falar agora os números dele, deles pela seleção, que também são bem parecidos, mas os Zidane acho que levam... Não, é bem parecido. Então, jogos, o Ronaldinho Gaúcho, 97 contra 108 do Zidane, bem próximo. Gols, 33 do Ronaldinho contra 31 do Zidane, então muito parelho. Acho que na seleção francesa acho que o Zidane jogava até um pouco mais avançado né, do que pelo Real Madrid. Assistências. O Ronaldinho tem 20 contra 30 do Zidane.
1: Dá muito mais então assistência. Ele,
0: ele serviu muito mais. Gols por partida 0.34 contra 0.28. Também não, não muda muita coisa. E os
3: títulos. O Ronaldinho tem 3 contra 2 do Zidane. Eu só posso fazer um adendo sobre a seleção? Claro, né? claro. É... Eu acho que o... O, o, o que pega o Ronaldinho Gaúcho é que ele não jogava, sei lá, com o mesmo empenho na seleção do que ele jogava no Barcelona. Eu acho que tinha um gap muito grande de, de qualidade. Acho que todo mundo falava isso na época, né? Não sei se vocês se lembram.
0: Exato. E pra, e pra vocês verem que, que mesmo sem ele
3: jogar tudo o que ele jogava, ele ainda assim foi muito vitorioso pela seleção. Sim, sim. E o Zidane não. Acho que o Zidane, é, não sei se mantinha a mesma qualidade, às vezes até superava uhum. na seleção. É, é que eu acho Ronaldinho... que o Ronaldinho...
2: Pode falar, Matheus.
4: Ah, foi mal. É que o Ronaldinho, eu acho que ele jogava em posição diferente do que ele jogava no Barcelona, né? Porque no, na seleção, ele tinha que correr. No Barcelona, os caras corriam por ele. Então, tipo, deixa que eu resolvo.
2: O que o Gui tava falando, é que o Ronaldinho, você esperava que ele virasse o protagonista da seleção igual ele era no Barcelona. Mas na seleção ele era, entre aspas, ofuscado pelo Ronaldo. Que o Ronaldo então, na seleção jogava demais.
0: Eu acho que o destaque dele no Barcelona, em, em comparação com a seleção, foi o quê? O Barcelona era montado pra ele. É, Sim. é,
4: isso
0: aí. O Brasil, pô, você não tem Ronaldinho? Ah, você tem Ronaldo. Você não tem Ronaldo? Ah, você tem Kaká. Você não tem Kaká? você tem Ivaldo, Rivaldo. Então, pronto, você tinha um monte de jogador bom.
4: Então, ele tinha que correr, né? Não, Exato. Tinha que dar um carrinho, lá, fazer alguma
0: coisa. Assim, é, não, não que ele seja, mas lá ele era só mais um... Mais
2: um cara bom que, saudade, que tá no Brasil. Né? Saudade bom, quando bom, a seleção era assim. Um, só mais um Ronaldinho hoje.
0: Então então acho que essa tipo, era a, diferença, a maior diferença entre o Zidane e o Ronaldinho
2: Gaúcho
4: em nível seleção.
2: É, a seleção era montada pro Zidane.
4: É, é o que o, o, o a próxima coisa que o Adriano vai falar, do Zidane e do Neymar, hoje o Neymar é isso. Os caras correm por ele.
0: É, exato. É. E antes.
4: No caso
3: do Neymar, eu acho que nos dois, né? Sim. Porque a seleção também é montada pra ele.
1: E antes de entrar, uma, antes de entrar nessa do Neymar, uma grande diferença do Ronaldinho Gaúcho, a estreia do Ronaldinho Gaúcho na Seleção Brasileira foi com o Vanderlei Luxemburgo, mas graças ao Edilson, porque não sei se vocês lembram do episódio, história, eu sei foi quando o Edilson ele foi fazer aquela gracinha contra o Palmeiras, todo mundo lembra, né? E, e após essa gracinha contra o Palmeiras, ele acaba suspenso por indisciplina e aí ele leva o Ronaldinho Gaúcho. o Ronaldinho Gaúcho ele estava vindo de seleção de base. Não é à toa que em 2000 ele joga as Olimpíadas também, junto com o Alex no meio campo. A, aquela, ele faz aquele golaço contra a Venezuela. E nesse mesmo ano, ele arrebenta no Campeonato Gaúcho, quando ele dá aquelas duas findas no Dunga. Sim. E dizem que, é, eu acho que não tem nada a ver, mas que o Dunga tem muita raiva dele. Por isso que não levou ele pra Copa 2010, que ele foi entortado, ele foi humilhado, o Dunga. Mas o Ronaldinho Gaúcho, pra mim, diferente do Zidane... Claro, no número é muito parecido A diferença só tá um pouquinho Que o Zidane foi decisivo numa Copa do Mundo Numa final E o Ronaldo Gaúcho não foi E numa Champions League Que ele foi decisivo naquela contra o Leverkusen Em 2001 e 2002 E o Ronald Gaúcho não foi contra o Arsenal Que golaço que ele fez, né? Que golaço, o um dos maiores gols Se não o gol mais bonito de uma final Nossa, é louco. Se não for
4: Eu acho que o do Bale entra nessa disputa já, hein? É, entra.
1: é. porém Porém a plasticidade do Ronaldinho Gaúcho aí foi dito por nosso Dieguito, irmão do Maradona, que, lógico, ele fez o papel dele, né? Depois dele, do Maradona, ele fala que o melhor jogador foi o Ronaldinho Gaúcho. Antes do Messi, porque depois do Messi não tinha nem aparecido ainda. E ele dá uma exaltada. E o Maradona exaltar um brasileiro é, é difícil, é difícil, hein? Só eu queria fazer um comentário com o que o Matheus
2: falou lá atrás, do, do Neymar na seleção, que eu não sei se vocês concordam comigo, mas eu acho errado a seleção jogar Pro Neymar, tem que jogar tipo com ele, tá ligado? Porque o que eu percebo muito na seleção, eles tocam a bola pro Neymar e se escondem. Neymar tem que enfrentar quatro ou cinco marcadores sozinho. E tipo, a seleção tem bons jogadores que ficam ofuscados com isso. Então acho que tinha que jogar mais com o Neymar em vez de pro Neymar, em vez de só jogar a bola pra ele, tá ligado? Tinha que mudar um pouco esse jeito.
0: Exato, então já vamos entrar já nisso aí já e falar do Neymar e Ronaldinho aí
4: já... só, só voltando para falar do Zidane vocês é, então, viram eu, eu o... a Eu ia finalizar. É. Então, eu ia finalizar só
0: essa parte antes de Matheus, desculpa ter te cortado, só antes que eu esqueça disso aqui e bola de ouro, o Zidane tem três contra duas do Ronaldinho Desculpa é, Matheus só, só posso
3: finalizar do Ronaldinho e do Zidane? Claro
2: é... No final das contas eu vou ser clubista eu ficaria com o Ronaldinho
0: eu também fico com o Ronaldinho Gaúcho.
2: Eu fico com o Ronaldinho também. Não tirando os méritos do Zidane, que foi um craque de bola mesmo.
1: Não tem nem como. Ronaldinho Gaúcho, o que ele fez pelo Barcelona, ele tem que ser agradecido eternamente.
4: Eu fico com os dois, né? Um dando um passo pro outro. <risos> é, é. Se tiver essa opção... Eu acho que a longo
0: prazo o Zidane foi melhor que o Ronaldinho. Mas, uau, Sim, mas os dois no auge o Ronaldinho foi melhor que o Zidane.
3: Não, o... Ronaldinho, o Ronaldinho, o que ele fazia era, no auge, ele era, sei lá, acho que
1: nem era futebol. E só o último adendo, o Ronaldinho Gaúcho, enfrentando todas as estrelas, saiu aplaudido do Santiago Bernabéu. O maior jogo da história do Ronaldinho Gaúcho está dentro do Santiago Bernabéu. Aplaudido
4: de pé pelo... É, de pé. Então isso mostra porque que ele é
0: chamado de bruxo, né? O cara fazia absurdos em campo. E... É, como atleta, Zidane. Como jogador... Exato. Pronto, falou tudo, fechou, e assim a gente encerra esse assunto com essa ótima frase do nosso... Reflexão. Esse momento de reflexão é do Matheus. E vamos já para Neymar e Ronaldinho, como o Lucão disse, também eu estou com ele, eu acho errado a seleção jogar em função do Neymar e não em função do time, e eu culpo muito, muito disso para mim é culpa do Tite, que para mim está fazendo, não isso não vou entrar nisso, mas só está um... fazendo um péssimo trabalho, enfim. Adriano, passe
1: seus dados que você levantou aí, por favor. É um dado interessante que eu mesmo não sabia que eu encontrei hoje, é, comparando os dois, com 28 anos. Hoje o Neymar com 28 anos e o Ronaldinho Gaúcho em 2008, com 28 anos. O Ronaldinho Gaúcho em 2008, até 2008 ele tinha 129 gols e 94 assistências, mais ou menos assim. O Neymar... Tem 244 gols e 151 assistência. Eu fiquei impressionado com esse número, porque o Ronaldinho Gaúcho, lógico, de habilidade, eu ainda achei ele melhor que o Neymar, lógico. Mas, cara, eu fiquei impressionado com essa coletividade do Neymar. Lógico, muito desse número vem do Barcelona. Eu, acho que vem do, eu discordo. Mas...
0: Eu acho que vem do Santos. Se, se o Ronaldinho tivesse ficado mais tempo aqui no Brasil, ia ser a mesma coisa. O, o Neymar.
2: Eu
4: ia falar O Neymar aqui no Brasil
0: ele foi um ponto. Foi foi pouco fora da curva, ele foi extremamente Total. fora da
4: curva, extremamente. Então, todo é, como ju... o Ronaldinho foi aplaudido no no Bernabéu, o Neymar foi no contra o Cruzeiro. A ele foi substituído a cru o Cruzeiro.
0: Então, assim, eu acho que muitos desses números do Neymar são, eles são inflados por conta daquele Santos 2009 2000, até 2010, 2011, 12.
2: Não... Concordo.
0: Então, então assim, tipo, eu acho que esses números são muito dele
4: deles. É, mas é, e... o Neymar, ele foi artilheiro na Champions, né? Não, então, não, gente... aí tem o Exato. Ele triou
2: o MSN lá jogava pra caramba, mas tipo, a quantidade de número aí, eu acho que muito dos Santos, eu concordo com o Neto. E tipo, claro. tem dois números, foi mal, Adriano, tem dois números aí que estão a favor do Ronaldinho, que são bola de ouro e Copa do Mundo, né? Exato.
1: Isso. Não, disparado. E, aí... e tem um número que não ajuda o Ronaldinho e ajuda o Neymar, que na época do Gaúcho, que a gente comentou agora há pouco, era... Cara, não tinha nem uma seleção, você ficava até chateado quando você deixava um de fora, hoje só tem o Neymar, então tudo passa por ele, gols, assistências, tudo, agora do Ronaldinho, cara, ele era craque, ele era foda, mas era que os caras tinham é, então, ao lado dele. Aí
2: entra também aquilo que a gente tava falando, que a seleção não era montada pro Ronaldinho, mas a seleção é montada pro Neymar agora, então tipo, favorece ele.
0: Eu acho que quando pararem com essa cultura de idolatrar muito Neymar na seleção e ver que tem... Olhar mais pro lado, mais pro meio de campo e ver que tem muitos jogadores com potencial. Bom, pô, você pega essa seleção de 2018 no papel,
4: não, é, não, não era uma seleção pra ter caído como caiu.
2: Não, era boa a seleção,
4: mano. Mas eu, eu aí eu discordo de vocês um pouco, porque aí falta o jogador querer também, né? Quem queria era o Douglas Costa em 2018. Agora fala outro cara que batia no peito. Que ficou no banco, né, o Douglas Costa. É, então. Mas Esse fala outro assim, cara. Então, mal. mas
0: aí eu volto, eu volto a bater nessa tecla. Pra mim, tudo isso é culpa do Tite.
4: É, então, o Neymar, eu, eu acho que tem que jogar pro Neymar. Você tem que jogar em função do melhor do mundo. Isso não tem dúvida. Ah, não, sim, mas o não cara, do jeito é que essa missão é. que ele resolve. Só que, tipo, não adianta dar a bola que ele resolve, não tem um cara pra ele tabelar. É, então. Tem aí, que ter um foram... cara.
2: O jogar pro Neymar e com o Neymar, tá ligado? Jogar com o Neymar é fazer a jogada com ele. Jogar pro Neymar é toque que ele se vira que é o que acontece na seleção, que eu acho errado. Pra mim, o,
1: pra mim, o ponto fatal dessa... Só fugindo um pouco do assunto, foi que naquele momento o Firmino e o do Douglas Costa estavam melhores e o time ficou com medo de mexer. E, e, e seleção é momento, Copa do Mundo é momento. Uhum. Quem já viu do Brasil campeão... O Brasil foi campeão em 2002, tirando o Júnior Paulista pra pôr o Clebers, estava lá. Ah, melhor. mas aí eu vou, ter... Aí eu vou ter que
0: defender também, eu não tô sendo clubista, o Gabriel Jesus, que ele tava tá vindo... Sim, tá tá Ah, não tô não, para, ele tava vindo jogando muito lá no City, aí o cara vai e me coloca o Jesus pra jogar de volante, ah, me ajuda. Não, mas
2: aí é Neto, o... eu gosto muito do Jesus, mas a temporada que o Firmino tinha feito, cara, no Júnior, do... é, foi Firmino. melhor. Nossa, pode foi ser. excepcional.
4: E quando e... o Firmino entrava, era um outro time, né? Mudava, mudava. Melhorava, melhorava. Eu acho que pra
0: próxima Copa a gente vai ter um Firmino mais maduro, um Jesus mais maduro. Vai ter um, um Richarlison que vai chegar, acho que destruindo, Voando. chutando Nossa, tudo. esse
2: cara, eu gosto muito dele, mano. Eu acho que ele eu vai ser o 9
4: da seleção. Eu,
0: eu também não duvido, não. A gente vai ter um goleiro que vai estar tá pegando até pensamento.
2: Então, que já assim, tá, né, no Eu
0: acho que se for com o Tite, eu não, eu não tô botando mais tanta fé. Mas treinador à parte, a gente ainda tem uma seleção boa.
4: É, o, o aí eu vou falar mais lá pelo lado clubista O Lugano, ele sempre falou O Tite é o encantador de serpente Ele não é um bom técnico como todo mundo fala Ele fala palavra bonitinha Todo mundo acredita nele, mas ele não é tudo isso E o Lugano sempre falou E hoje metade da torcida vê que é verdade
2: não, mas o Matheus, ele não tá dando certo na seleção, mas o que ele fez no Corinthians ali em 2015, que eu nunca esqueço, o Mano Menezes estava em 2014, ele falava, é impossível jogar Jadson e Renato Augusto junto. Chegou o Tite e fez os dois acabarem com o Campeonato Brasileiro.
4: Ah, mas é, mas é a questão de você olhar o jogo, porque ele mudou o esquema pra jogar os dois juntos. Então,
2: mas aí ele foi muito bem em 2015. E a tática que ele é, arrumava no Corinthians foi só,
1: muito boa. Só não podemos esquecer na Copa, que por pressão da torcida e por pressão também da mídia, ele tirou o Renato Augusto para jogar com o Paulinho, porque isso daí deu super certo e super entrosado, para colocar mais um meia, que no caso foi o Willian que jogou e às vezes com o Douglas Costa. Então, eu acho que faltou para ele manter, mano. Se deu certo, eu vou embora. Quanto ao Tite, eu, eu vou mais na linha do Matheus. Eu acho que ele é mais, ele entra
3: mais no psicológico do que realmente tática. Tipo assim, mesmo no Corinthians como no Brasil, eu acho que ele sabe mexer com o psicológico do atleta, agora, tipo, técnica mesmo, acho que ele é bom como qualquer outro treinador. Né? Mas, é,
0: mas eu acho que essa é uma característica bacana do Tite, que ele, ele mexe com o jogador, só que o problema é que, é. Acho que quando o Tite foi para a seleção, eu, eu não lembro que comentarista que foi que falou isso, e eu super concordo, ele deixou de ser um treinador para querer virar um coach, um mister, então ele parou de ser o Tite que a gente viu aqui no Brasil, que deu certo. Que deu certo. Ele começou a virar muito político, muito,
1: que nem o Matheus falou, querer falar palavrinha bonita, querer dar tapinha nas costas. Não, não é assim. Só que o Tite só lembra uma coisa que... aí é uma coisa que eu tô jogando mais na superstição. É a mesma história do Deschamps na França. O Deschamps tava sendo... pra quem a gente não mora na França, mas a gente acompanha. O Deschamps tava massacrado, principalmente depois de perder a Eurocopa com Portugal. A França chegou na Copa com um super time. Mesmo assim, muita gente não botava fé na França por causa do Deschamps. É eu verdade. acho que Copa do Mundo é fechado. Por isso que eu falo. O Deschamps viu que naquele time não era o Tolisso que tinha que jogar. Tinha que jogar Matuidi. É... E aí ele só insistiu com o de rua, Mas tudo bem. Mas, cara, o grupo fechou e foi embora, mano. E deu certo. Eu acho que voltou pro o foi isso. Ele... Já tinha a seleção pronta. Ele foi querer inventar dentro da Copa do Mundo com William e, e Douglas Costa. Mas lógico, Douglas Costa merecendo. Mas deixando o Renato Augusto no banco. Ô, e ali cara, ele errou pra mim. Outra e coisa eu...
2: também é a Croácia, mano. O técnico da Croácia nunca acho que foi campeão de nada, tá ligado? Os caras chegaram na final porque fechou o elenco.
3: Sim. E, e outra coisa que eu acho sobre o Tite: que ele fazia isso e ele tem que voltar a fazer. É tipo, mano, não. Não dá ouvidos a ninguém Se você acha que Convicção Eu vou ter convicção até o final Vou, vou morrer abraçado com o que eu acho Não vai na
2: nas ideias dos outros, não. Eu concordo com o Guilherme. Igual o Felipão fez em 2002. Muita gente Igual, pressionando ele de levar dele, o Marcos. Brigado. Ele bateu o pé e falou, vou levar o Marcos, ele é meu goleiro. Ele deu certo. E o na Copa do Romário na, também. Nas eliminatórias da Copa, Renato Augusto e Paulinho estavam jogando muito. A seleção tava jogando demais com esses dois. Chegou na Copa do Mundo, ele mudou por causa da mídia. Não bate o pé e mantém.
4: Não, mas acho que aí ele bateu o pé, porque ele continuou mantendo Jesus, né? Mas aí ele mudou o esquema inteiro, né?
2: Mas na, na véspera da Copa... não? Então, não tem o cima. que estava dando
4: certo, ele mudou.
2: Mas é
0: muito relativo, porque se dá certo, o cara é um herói. Se dá errado, o cara é apedrejado. Que nem o, Fili o Felipão bateu o pé com o Danvers. E olha a merda que deu.
4: Ah, mas foi campeão. O gol do título é dele ah, lá não, o Vasco. Ah, não.
0: Não, 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 essa 2018, beleza, mas em 2019...
4: Então assim, eu não, acho... Mas nem ele mais estava se mantendo Mas Felipão, é né? complicado.
3: Então... Mas, mas, gente, eu acho que assim, tem casos e casos, mas eu prefiro que o, que o técnico morra abraçado com o que ele acha do que errar pela cabeça dos outros. Eu concordo com ele. Mas que. ele
0: também não pode ser tão turrão que nem, foi, que, que nem foi o Dung em 2010, que ele fechou o olho e não quis ver que tinha Neymar então, e Ganso.
2: Ou igual o então, próprio Felipão isso... com o Lucas no, na Copa das Confederações. Aí também tem casos e casos, é isso. É por isso que eu falei, tem casos e casos. Por exemplo...
3: Novamente, o Tite 2015, né, Luca? Lucão?
2: Isso, isso, 2015.
4: É,
3: mano, ele, ele fechou o grupo e morreu abraçado com a convicção dele. Morreu não, né, porque acho que foi campeão. Foi. Mas, é, mas tem casos que também não tem como. Por exemplo, o Daverson no, no, no Palmeiras. Todo mundo via que não dava aquilo. Daqui, assim como nesses sete anos que o São Paulo não tem título, teve muito treinador que morreu abraçado com coisa ali que até hoje não dá pra entender, mas é coisas do futebol. Já sou e ganso jogando junto, né? Já sou e ganso jogando junto.
0: Bom, gente, alguém chegando aqui na reta final já antes de encerrar esse assunto? Ah, alguém tem mais eu, algum apontamento eu, eu tenho, Neymar e Ronaldinho?
4: Eu tenho. É, desculpa, cortar. É que eu só queria falar que eu prefiro mais o Neymar do que o Ronaldinho. Pode, ah, então, pode me chegar, mas entre os eu, dois, <risos> eu prefiro o Neymar. Eu
0: acho que entra naquela, daquele mesmo critério que você falou do Zidane e Ronaldinho. Acho que como atleta o Neymar é muito melhor que o Ronaldinho. Só que como jogador o Ronaldinho. Ah, não,
4: não. Sim, mas se eu fosse para escolher, tipo, no auge, Neymar e Ronaldinho, eu escolho o Neymar. Ah,
0: não, eu pego o Ronaldinho.
4: Ah, mas, não. Eu pego
2: o Ronaldinho. No auge, o Ronaldinho foi muito melhor, mano. Eu escolho o Neymar é.
4: porque o Neymar decide. O, o, Ronaldinho, <risos> o Ronaldinho só decidiu também? no Barcelona. Ah, Onde que ele decidiu? No Barcelona. Mas é aí que está No Barcelona. E o, o, Neymar, o, Neymar o Neymar ganhou três bolas de ouro. O Ronaldinho lugares. ganhou duas, mano. O, tá, mas, eu... o Neymar tá disputando com, com os dois melhores do mundo do universo. Tá? Olha a
2: época que o Ronaldinho ganhou. O Ronaldinho bateu o Zidane, bateu o Ronaldo. Bate... O Zidane mano. tem mais
4: bola de ouro que o, que o Ronaldinho. Mas ele ganhou duas, na mas época. Mas aí que tá a magia do Ronaldinho. O,
0: o, o Ronaldinho conseguia decidir sem ser explícito que ele tava decidindo, mas o fator dele tá. O fato dele de tá ali exato. em campo já era. um...
3: Mas, mas, mas o Lucão, Lucão, eu, eu gosto muito do Ronaldo e do Gaúcho, de verdade, mas uma coisa a gente tem que falar também. Com quem o Ronaldo e o Gaúcho competia? O Neymar compete com o Robô e
4: com o é. alienígena.
3: Aí é, aí Não, mas tá, o Ronaldo Gaúcho, assim, né, ele,
2: essa, tá ele a mesa competia, dos dois. Ele tava na época do Ronaldo, do, do Zidane, os Galácticos do Real Madrid eram a época mas, do Mas
4: mas você não ele, você considera esses caras maiores que Cristiano Ronaldo e Messi como jogadores?
2: O Ronaldo eu considero.
4: O, é, o Ronaldo eu concordo, mas e os demais? Não, os demais não. não. Ah, Então, aí brigar. que tá. O Neymar disputa praticamente disputar com Pelé e Maradona. E é, é, é tipo, é outro nível. E você co colocar assim, o Neymar o, ali é porque ele é muito foda. O Cristiano
2: foda. Ronaldo, eu acho que é o maior atleta que eu vi jogar. E é um dos maiores jogadores que eu vi. É Tipo, eu sou muito fã do Cristiano, mas o Ronaldo eu acho, eu acho que era melhor. Mas o Cristiano, sem dúvida nenhuma, é o decorrer da carreira ele teve mais regularidade. Ele, tipo, sempre na carreira tá no auge. Sempre. Sim.
1: E, le e lembrando, hoje, hoje dificilmente você tem 4, 5 times foda, no modo de dizer na palavra, como o Ronaldo, Zidane e o Ronald Gaúcho. Então, tinha. Exato. Você tinha o Real Madrid dos Galácticos, o Barcelona do Ronaldinho Gaúcho, o Mila do Kaká, Inter de Milão do Adriano. É, os próprios times que não tinha tanta força, mas o Valência do Aymar dava um trabalho do caramba O Sevilla que depois teve Daniel Alves, Luiz Fabiano, mas já, já levando um pouco para essa época Que eles foram é, campeões da, da Copa UEFA Cara, eu vou ser sincero, o, o Messi e o Cristiano Ronaldo é, sobressai, não precisa nem falar mas cara, em nível de competitividade esses caras pra mim teve mais Zidane, Ronaldo e Ronald Gaúcho
3: meu Adriano, eu, eu concordo com você concordo com você e com o Lucão porém, é, realmente falando de clube, era muito mais competitivo, mas quando a gente vai pro, pra, pro individual, eu acho que a, a disputa que o Neymar tem é muito é, é muito muito mais difícil
0: bom gente, então acho que é isso encerramos aqui Ronaldinho e Neymar Acho que a gente pode bater o martelo naquilo que o Matheus falou lá do Zidane. Então, como atleta, Neymar e jogador Ronaldinho? Podemos. É um bom argumento. Caí com as minhas
4: próprias palavras, <risos>
0: <mas> tá bom. <risos> <risos> e chegando agora nessa reta final aqui, eu saí uma lista aqui com... São 20, mas eu só separei 10 dos jogadores com mais assistências na Europa. E por incrível que pareça, pra vocês, quem que é o melhor garçom hoje na Europa? De Bruyne. De Bruyne, e o cara só, ele tá simplesmente em terceiro barra quarto
2: Eu amo esse belga
0: O primeiro é o Miller É o melhor Que assim, eu não, eu não considero o Miller ainda assim o, o, o melhor garçom Porque o campeonato alemão é uma Melzinha chupeta
4: É, e tocar pro Lewandowski é gol, então Até o Neuer tem assistência pro Lewandowski é.
0: Exato O segundo é o Messi com 23, que eu também acho que o espanhol é uma mãe
2: Uhum
0: o terceiro, barra, quarto, é o De Maria, que o francês, vocês sabem do, do meu é, ódio nem exalante pelo francês, francês. francês
2: não existe, é Fran... o PSG.
0: Então, o quarto seria o De Bruyne, que é um campeonato inglês, pra mim é o primeiro o melhor garçom que
2: tem hoje na Europa. Eu também, eu concordo, eu amo é, esse é elga, ele joga demais, pra mim ele é o melhor meia que tem hoje no mundo e... Depois é forte, de Tony Kroos. Não, o Kroos é o ele de volante, eu coloco os dois no meu time, o Kroos de volante e o De Bruyne de meia. Eu sigo a linha do Lucão e eu vou citar o homem que eu amo, Fábio Sormani.
3: diz. <risos> quando, quando, quando você olha o futebol, você não pode olhar isoladamente. Você tem que ter todo um contexto. Então eu, eu, o Lucão tá certo. Se, se o quarto melhor joga na melhor liga do mundo, logo ele melhor, é um o
1: melhor. melhor. Exato. Exatamente. Por, porque você dá, você dá
0: passe no Campeonato Francês, nós, nós cinco aqui conseguimos.
1: Sim. É, eu, eu tô tudo. gostando. Nossa. Porque todo mundo lembra que eu questionei o De Bruyne num podcast anterior. Como bom jogador. E eu fiquei revoltado. E o, e o Lucão ficou revoltado. Por Por causa que vocês acabaram de citar uma coisa de craque, né? É, porque pra mim ele é um bom jogador. Você é louco? Se eu falar que ele é ele ruim, é eu tô. Agora, lembrando, vamos voltar. Até agosto, nós temos em agosto. Nós estamos em julho, desculpa. Mês que vem, o De Bruyne tá. Pra calar minha boca, não sei não, eu tô achando que vai <risos> ganhar, ganhar uma Champions. Ah, isso não vai não, vocês, isso não vai não. Vocês isso vocês vai acabar. Ir, vai, vai,
4: vocês,
1: vocês acabaram de falar uma coisa interessante. Um cara que, pra mim, assim, tecnicamente eu acho o De Bruyne melhor que ele, que o Thomas Müller. Mas Thomas Müller tem Champions e tem Copa do Mundo. E lembrando, Thomas Müller tem 10 gols em Copa do Mundo. Não tô comparando Bélgica com a Alemanha. Mas o De Bruyne... É aquele caso que eu volto. Eu estou esperando aquele De Bruyne decidir um jogo estilo nível Drogba, velho. Não de, Eu acho que ainda o nível de jogabilidade o De Bruyne perdão, é melhor. Só que, cara, é que eu ainda não vi o De Bruyne, tipo, num jogaço, sabe? Por exemplo, vai naquela, naquele jogo contra o Tottenham, que ele for eliminado. Ali era a hora dele. Adriano. E pra você ver, numa Champions, o Lucas na história já é mais decisivo que o De Bruyne. Eu vou te pedir pra começar a assistir os jogos do Manchester City, por favor. <risos> Não, eu assisto. Eu assisto. Mas, ó, 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 por exemplo, ó, o... Eu tô falando jogos decisivos, assim, tipo, contra... Que nem na minha opinião, eu assisti de novo Brasil e Bélgica. Pra mim, Brasil e Bélgica, o cara decisivo Brasil e Bélgica é Lukaku. Ah, sim. sim.
3: Não, ali sim. Agora, contra jogo, sim. a França,
1: que era um jogo também que era pro De Bruyne aparecer, ele sumiu. Manchester City e Tottenham na Champions. Tava uma baba pro City chegar naquela final contra o Liverpool. Ele não decidiu. Como jogador no campeonato inteiro do inglês, cara, ele é, ele é monstro. Não vou bater de frente não, que isso é verdade. Os números não <risos> vão... Eu vou, eu vou passar vergonha. Agora, em, em jogos de Champions ou próprios jogos da Bélgica, assim, jogos de caráter decisivo, até agora nada, velho.
4: Eu, eu acho que o, que o De Bruyne já decidiu. Contra o Real Madrid, o primeiro jogo agora da Champions. Ele Isso. pegou a bola debaixo não. do braço e decidiu. Só que eu acho que o City não vai ganhar. Eu, Sério? eu, eu acho que o Paris vai ser campeão. É, é o título mais fácil não, que o Paris não, ser Ah, do
1: título, a tem de, de passar contra o Real Madrid.
4: É, não, o City passa contra o Real Madrid, dói falar. Por, por mais Madridista que eu seja, o, o Real não passa. E o, o, o Paris vai ser campeão.
2: Eu entro nessa aí do Matheus, eu não aposto no Paris pela mesma forma que eu não aposto no, no Bayern. Que os dois estão parados, não estão jogando. O City vem jogando, o City vem com sequência. Tanto o City quanto o Real Madrid quanto o Barcelona vem com sequência, Juventus. O PSG e o Bayern estão parados. A minha aposta era o Bayern, mas como parou, eu já não aposto
4: ah, o Ah, o, o Paris já tá marcando uns amistozinhos aí contra os times, mais ou menos. Ah, mas não é um jogo decisivo, né? Então, é, então. Aí Excelente. só que, tipo, aí se você para pra pensar, o Paris. Na, na França, só é ele, o único tipo, ele nunca tá preparado pra um, pra um título, para um campeonato de Champions League E jogar sem torcida, então não vai fazer a menor diferença, então vai ser só mais um jogo Então eu acho que ainda dá, dá pra Paris, Bayern, Bayer E eu vou, como eu sou Neymar assumido, então Paris campeão
1: Mas vocês não acham que pode chegar com um pouquinho de vantagem? Porque o Paris, querendo ou não, ele tá se preparando só pra Champions, é foco total é, então. É total o foco. Tipo, que nem eu tava conversando com o Nilson hoje. O, o Paris só falta três jogos pra ser campeão. Sim. São três sinais. Então eu eu acho que essa parada, ao contrário, eu acho que é a, bem. É a chance do
0: Neymar ter a bola de ouro, né?
4: Sim. É. Se Deus quiser, é o nosso ano.
0: <risos> Bom, gente, último dado aqui. Eu vou só passar um dado só depois no próximo episódio. Se, se vocês quiserem, eu trago a lista completa. Mas saiu uma lista... Dos jogadores com mais expulsões no século. Doi, ou seja, 2001 para pra cá. Adivinha quem tá em primeiro? <risos> o nosso deus Sérgio Ramos. 26 expulsões. 26 é, é o que a gente falou, ele tem que
2: bater, velho. Porque já é bonito. Se ele não bater, já era. O véio. cara é tão
0: foda que ele consegue ser o mais violento. E pra. E para fim de. Ganha do Pepe? Ganha. Pra você ter noção, só passar esse, Eu vou passar. Deixa eu ver aqui. Tem. Tem 5 caras aqui que batem pra porra. Eu vou falar só um deles e já a gente já fecha a lista. Então tá o Sérgio Ramos em primeiro com 26 Felipe Melo tá em terceiro com 20 Perde pro Rafael Marques, o mexicano Que tá com
3: 21 Esse batia, batia é. também Puta merda. Em
0: décimo sexto Tá o, tá o Ibra com 13 tá uma... Em vigésimo terceiro tem três nomes Que é pra fechar a lista Com 12 expulsões cada Mascherano,
4: Pouco até. Daniel Alves pra
1: Daniel Alves e o Pepe Ou seja, o Pepe tá só em vigésimo terceiro O Pepe é o Pepe teve um, acho que um momento acho que de raiva na vida Não, dele. Não, lembrar
2: que era Pepe e Sérgio <risos> Ramos a defesa, né? É. Passar a bola <risos> o cara, velho. É que, o Pepe, é, que eu, é que eu acho que o
0: Pepe bate com, com responsabilidade. <risos> Agradecer vocês, ouvintes, por esse feedback do episódio 11 que foi esmagador.
1: E até semana que vem, valeu e tchau, tchau. Obrigado, galera, por ter ficado com a gente e até a próxima, viu? Valeu mesmo.
2: Aí é, queria agradecer a todo mundo por ficar até aqui com a gente, também que vocês tenham curtido e De Bruyne é craque.
1: É, raramente eu concordo com o
3: Lucão, <risos> mas é realmente, craque, muito craque, não é pouco não.
4: Bom, é, como sempre, a bucha sobe pra mim. <risos> Mas é como o Neto disse, é, foi muito bom os feedbacks, tudo mais que, que a gente ouviu, de, dos ouvi ouviu dos ouvintes. Boa. A gente teve dos ouvintes e pe pedir para compartilhar. Tipo, oh, mudou, como. Você tá com uma edição melhorzinha e tudo mais. E seguir a gente no Instagram, porque eu falo e vou continuar falando, falando, falando. E porque sai lá, né? Sai lá, acho que ninguém vai saber, então divulguem, por favor. E valeu, Neymar, maior e melhor. É nóis.